0: Dice algo muy importante aquí, una vez más, la Cintas Hechos 42, dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones Y platicamos sobre la importancia de la comunión unos con otros, que es el amor que debemos mostrar a los demás, convivir, compartir nuestra vida porque tenemos la misma visión que tenemos la misma visión y estaba compartiendo la semana pasada sobre tres cosas pero solamente di la primera cosa que tenemos que hacer es confesar que Dentro de la iglesia nosotros tenemos el privilegio de confiar que esto es un lugar seguro en donde no seríamos juzgados ni condenados porque la, nuestro Señor Salvador enseñó que Él no vino para ser, para condenar sino para qué, para salvar, para rescatar, para para restaurar para reconciliar a nosotros y quiero porque tiene que ver también con lo que vamos a celebrar el día de hoy pero quiero que vamos a ver rápidamente el día de hoy las otras dos cosas que son clave para mantener la comunión y vamos a ver lo que enseñó nuestro Señor en Mateo capítulo 5 Y vamos a ver Versos 23 Y 24 Dice la palabra Por tanto si traes Tu ofrenda Al altar Y allí Te acuerdas De que tu hermano tiene algo Contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Una, una cosa que veo aquí es que muchas veces las iglesias, Cristo Centro o Guadalajara no, pero muchas veces las iglesias ponen mucha atención en las ofrendas que estamos dando a Dios, que, que pon mucha atención en, en, en eso. Pero lo que a, a, a mí me parece tan interesante aquí, es lo que más importante a Dios, no a la ofrenda, sino que la comunión entre los hermanos, el acuerdo, el amor. Y una de las cosas que rompe la comunión entre nosotros, porque, porque debemos ser familia, familia de Dios, todos somos hijos de Dios, amén. Pues a lo mejor algunos hijos del diablo andan aquí, no sé, pero todos somos hijos de Dios, ¿sí o no? Ok, están aquí. Entonces, si somos hijos de Dios, somos familia de Dios, si somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Somos parte de un solo ser. Pero lo que rompe la comunión entre nosotros es la ofensa. Una palabra indebido. Una cosa que alguien hizo sin pensar. ¿Cuántos han tenido un día malo a veces? Andan estresados, andan acelerados por algo que está pasando y a veces no tenemos la paciencia que debemos, no tenemos el amor que debemos mostrar y, y, y puede pasar un millón de, de diferentes circunstancias que pueden separar a nosotros. Pero llegamos a la iglesia cantamos Y damos la ofrenda y, y seguimos viviendo una vida religiosa, pero sin tener esa comunión, sin tener esa reconciliación entre hermanos. Y lo que Jesús enseñó, mire la ley dice, lleva tu ofrenda al altar y ahí para. Mira, esa es la ley antigua. Eso es lo que mata. Eso es lo que no trae vida. Lleva tu ofrenda al altar y no importa nada más. Ya cumpliste. Pero Jesús está cambiando las reglas. Jesús está cambiando la ley. Ya no vivimos bajo la ley de Moisés. Ya estamos bajo la ley de libertad es lo que llama Santiago la ley de Cristo, la ley de Cristo. Estamos bajo la ley de la gracia, la ley del Espíritu es lo que llama el apóstol Pablo en Romanos. No estamos viviendo solamente bajo la ley de Moisés, si nosotros si queremos llamarnos hijos de Dios, si nosotros vamos a dar una ofrenda, antes que nada. Lo que importa a Dios es la unión entre nosotros. Y muchas veces tenemos desacuerdos, muchas veces hay ofensas, muchas veces hay pleitos. Yo digo entre los hermanos. Y lo que Jesús dice es que cuando... Te acuerdas de que tu hermano. Entonces, esa es la primera cosa. Alguien puede tener algo en contra de mí. Y la palabra me dice que es mi problema. Porque el mundo te dice. Es problema de ellos. Están ofendidos. Pues esa es bronca de ellos. Ese es su problema. Esa es su mala actitud. O sus pensamientos. Lo que sea. Es problema de ellos. Pero qué enseña Jesús. Eso es algo que Jesús siempre va a enseñar. Algo más allá de nuestra zona de confort. Amén o oh, ay de mí, ese silencio no me gusta. Siempre va a enseñar algo más allá. Eso dice: cuando tú recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, tienes la responsabilidad de ir a esa persona para reconciliar. ¿Qué quiere decir la palabra reconciliar? Restaurar una relación que fue corrompido por la ofensa. De hecho, ni debemos orar sin pensar en nuestras relaciones con de los demás. Esa la segunda cosa, lo que número dos. La, la semana pasada vimos número uno, confesión. Entre hermanos que debemos confesar nuestros pecados unos al otros Podemos confesar a Dios porque Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar a nosotros de toda la maldad. Si sí pecamos, no es la voluntad de Dios que vivimos en el pecado, pero si sí hay pecado tenemos esa promesa que Dios es justo, Dios es fiel. Dios perdona cuando confesamos y como confesamos, Santiago dice confesamos unos a otros. Tenemos a alguien de confianza que puede ayudarnos. Pero la segunda cosa que estamos viendo ahora es la reconciliación. Cuando alguien tiene algo en contra de mí, primeramente yo tengo una responsabilidad de reconciliar con ellos. De perdonar. Porque mire lo que dice en el siguiente capítulo, Mateo capítulo 6, verso 12. Mateo 6.12 dice. Y per, perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos. A nuestros deudores. Esa es parte de la oración. Modelo que dio Cristo. Vamos a pregar a, a 14. Porque mira. Después de orar. Dice porque si perdonáis a los hombres. Sus ofensas. Os perdonará. También a vosotros. Vuestro Padre Celestial. 15. Dice más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Recuerda lo que vimos en 1 Juan, capítulo 1, la semana pasada: que primeramente tenemos que andar en la luz, como Él es en la luz. Y tenemos que tener relación primero con Dios. Si andamos en la luz, como Él es en la luz, en la luz entonces vamos a tener comunión unos con otros. Entonces todo eso está conectado porque si no hay perdón en nuestro corazón, si no estamos cumpliendo con nuestro deber de reconciliar, de no guardar ofensas en nuestro corazón, entonces dice aquí que ni Dios nos va a perdonar. Jesús enseñó otra parábola sobre eso. Los deudores que tenían uno, una deuda que no... Tenía lo suficiente jamás en su vida Para pagar su deuda Y su amo le perdonó De todo En un instante te perdono Y el que fue perdonado Fue con un Compañero Que le debía Algo mínimo en comparación De la deuda que tenía él con su amo Y no le perdonó Y lo echó a la cárcel y se enojó tanto su amo. ¿Por qué? Porque su siervo no tenía la misma compasión y misericordia. Y eso es lo que necesitamos entender. Si Dios, ¿cuántos creen que Dios te ha perdonado? De mucho o de poco. Porque tu amor depende en tu actitud. Si tú piensas, mira yo soy una buena persona, que Dios no tenía que perdonarme de mucho, no amas mucho. Pero mientras más estamos examinando nuestro corazón, mientras más estamos dando cuenta cuánto necesitamos la gracia, la misericordia, el amor, perdón de Dios. Mientras más podemos amar más a Dios, pero si pensamos que somos buenos y no necesitamos, entonces no podemos amar mucho a Dios. Es lo que Jesús enseñó, pero eso se enojó en la palabra, el amo, porque no perdonó. y eso es algo la tercera cosa que quiero mostrar mira en Mateo capítulo 18 y vamos a cerrar pronto pero mira lo que dice por tanto eh, perdón en Mateo capítulo 18 verso 15 15 a 16 dice así por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele Estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Y más, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conteste toda palabra. Y, 17. y si no lo oyere, a ellos dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tene por gentil y publicano. Entonces, mire lo que está diciendo. En capítulo 5 de Mateo. Si alguien tiene algo en contra de ti, yo tengo la responsabilidad. Si alguien tiene algo en contra de mí, yo tengo la responsabilidad. ¿Sí o no? Yo tengo que ir porque ellos están ofendidos y yo tengo que reconciliar con ellos. Pero mire lo que está Jesús diciendo aquí. Si alguien ha pecado en contra de mí. Entonces ahora yo tengo algo en contra de alguien. ¿Sí o no? ¿Y quién tiene la responsabilidad? Todavía yo. Porque mira, estamos esperando al otro siempre. Cuando ellos se arreglan su vida. Cuando ellos vienen conmigo. Cuando ellos... Me perdono. Cuando ellos... Andan bien. El Hijo de Dios tiene que preocupar en uno. ¿En quién? En sí mismo. Yo tengo que estar pensando quién he ofendido y con quién tengo ofensa. Mira, mira, eso me dice una cosa de la iglesia o una cosa de la familia de Dios, una cosa de los hijos de Dios, que no es fácil ni ser familia de Dios. ¿Están conmigo? ¿Cuántos tienen hermanos naturales? recuerden los pleitos, recuerden las divisiones, recuerden las diferencias, recuerdes. ¿Sí o no? Hasta el día de hoy, ¿sí o no? No hay diferencia. Lamentablemente, porque no pronto llegamos a la estatura del varón perfecto. No pronto tenemos madurez espiritual. No pronto podemos dejar la ofensa y todo eso. Somos en un proceso de niños a jóvenes a padres Estamos en un proceso, pero Jesús está enseñando una cosa tan clave, cómo llegar a un acuerdo. Porque mira, si brincamos rápidamente, verso 19, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Adelante, verso 20 y porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy en medio de ellos sabes qué es la clave de la manifestación de la presencia de Dios cuando los hermanos llegamos a un acuerdo entonces tenemos que aprender uno de confesar Reconocer que hemos pecado. Reconocer cuando hemos fallado. Reconocer cuando tenemos que pedir perdón. Es la primera, primera cosa. Y eso es todos los días. Debemos estar examinando nuestro corazón, examinando nuestro andar, examinando nuestras acciones delante de Dios y delante del mundo. A ver qué es lo que yo necesito que Dios me ayude a dejar. Pero la segunda cosa, yo tengo que pensar, ¿quién tiene algo en contra de mí? Porque es mi responsabilidad ir con esa persona a reconciliar. A perdonar. Bueno, ellos tienen algo en contra de mí, a lo mejor no tengo que perdonar, pedir perdón. A lo mejor yo no siento que hizo nada, que no hice nada yo malo pero ¿quién tiene la responsabilidad? yo si yo quiero estar bien delante de Dios si yo quiero que Dios escuche mis oraciones yo tengo que ser maduro yo tengo que estar examinando mi vida y yo tengo que buscar mantener la relación y cuando alguien peca en contra de mí Tampoco voy a esperar hasta que ellos vienen a reconciliar conmigo. ¿Qué voy a hacer? ¿Yo voy a buscar? ¿Con amor? Mire, esas son las claves importantes. Cuando vas a confrontar a alguien que tú piensas que ha pecado en contra de ti. Tienes que hablar bien. Tienes que hablar con ellos en amor, con paciencia y con un propósito, hermano, no quiero que nada está rompiendo la comunión entre nosotros. Yo quiero una vez más llegar de un acuerdo. Y ese funciona en el matrimonio, este funciona en las relaciones entre hermanos, entre nosotros, la iglesia, entre compañeros. Nosotros tenemos que tomar la responsabilidad. Si yo he pecado... Pido perdón. Si alguien ha pecado en contra de mí. Yo, ven, yo voy con ellos a decir. Hermano. No quiero que haya algo entre nosotros. Y con amor y con buena intención. Buscar de ser reconciliado. Porque son las cosas que rompen la comunión. Y el día de hoy vamos a hacer algo especial en unos momentos y vamos a celebrar con unos amigos que están celebrando su boda el día de hoy pero yo quise tomar ese momento para recordar a nosotros la importancia de la comunión entre nosotros que debemos estar buscando ser uno, buscando a ser reconciliados siempre, porque eso es lo que muestra el amor de Dios. ¿Qué tan fácil es decir amo a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Todos. ¿Y cuántos van a pedir perdón? ¿Y cuántos van a buscar reconciliar con su hermano que tiene algo en contra de ti? ¿Cuántos van a confesar su pecado, lo que he hecho en contra de ti? ¿Cuántos? Las palabras son fáciles, las palabras son baratas. Es lo que decimos en inglés, no sé ustedes. En las palabras son baratas. Talk is cheap. Para los que andan en clase de inglés. Talk is cheap, es barata. Las acciones de obediencia te cuesta. Y eso es lo que estamos buscando aquí, es unificarnos en la misma visión, en la misma misión. Estamos buscando de quitar lo que, lo que nos tiene divididos. Y yo les dije la semana pasada que a algunos trae algo en su corazón que está estorbándonos de ver la manifestación de Cristo en medio de nosotros. Pero cuando andamos de acuerdo, con la misma misión, con la misma visión, su presencia está en medio de nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu gracia, Por las miles de veces que nos ha perdonado. Tanto hemos fallado, pero tú has sido fiel. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu paciencia. Y ayúdanos, Señor, ser hacedores de tu palabra. poniendo por obra lo que estamos aprendiendo de mantener la comunión, que tenemos que confesar, que tenemos que perdonar y que tenemos que llegar a un acuerdo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.